0: In der letzten Folge unserer Reihe zum Thema Depressionen haben wir erfahren, wie komplex und für viele noch sehr unverständlich und schwer greifbar diese Krankheit ist. Umso wichtiger ist es, dass dieses Thema entabuisiert und darüber gesprochen wird. Dominik wird uns heute verraten, wie er in seinem Arbeitsalltag und Umfeld mit seiner Depression umgeht. Hört einfach rein. Hallo, ich bin Julia.
1: Hallo, ich bin Dominik und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung. Und
0: schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst. Hallo zu der nächsten Folge, wenn es um das Thema Depressionen geht. Hallo Dominik. Hallöchen. Ähm, ja, wir haben äh, beim, im ersten Teil ähm, recht ausführlich darüber gesprochen, was eine Depression ausmacht, äh, wie wir sie definieren könnten. Da haben wir ja gehört, dass es sehr, sehr viele Symptome gibt. Es gibt sehr viele Definitionen. Tendenziell ist es sehr sehr schwer greifbar, was eine Depression ausmacht. Fakt ist, dass es eine Krankheit ist. Und diese Krankheit sollte man sehen. Und wir haben gesagt, wir sollten auch viel häufiger darüber sprechen. Und Dominik hat uns ja verraten, dass er unter Depressionen leidet und äh, die heutige Folge dreht sich wirklich darum dass äh, Dominik aus seiner äh, Erfahrung berichtet wie wie geht's er als Führungskraft oder wie wie ging er damit um ähm, ja mit diesem Thema in in seiner in seiner Crew <lacht> ja, und, äh, ja Dominik ich habe dich äh, gefragt äh, was äh, die die Frage hat mich sehr stark interessiert wie gehst du damit als Führungskraft um? Kommunizierst du es an deine Mitarbeitenden, an deine Chefs? Ähm, wie, wie? Ja. ja bitte.
1: Ja, ähm, pauschales Ja. Also ich hab's es, ähm, also äh, gut, bevor <lacht> vielleicht ein Sicherheitshinweis vor der Antwort. Ähm, auch das muss, glaube ich, jeder für sich einfach selber entscheiden. Das ist auch definitiv mehr abhängig, als nur davon ist man selber der Typ dazu. Das ist, glaube ich, im Wesentlichen auch abhängig davon, in welcher Organisation ist man. Ähm, also macht die das mit? Ähm, weil ganz ehrlich, in einem schlechten Arbeitsklima, in einer schlechten Organisation, würde ich das Thema auch nur vorsichtig anbringen und auch nur ganz, ganz gezielt. Aber es ist eben sehr vielschichtig, diese Entscheidung zu treffen, ob man es kommuniziert oder nicht. Ich selber habe es immer angebracht, sowohl in Teams als auch nachher dann in den Abteilungen, die ich leiten durfte. Was für mir immer sehr wichtig war, ist das Ganze aber auch schon in den Bewerbungssetting abzuklopfen. Weil es wird Auswirkungen haben. Es kann sein, dass ich auf so Ideen komme wie, ja, ich komme heute nicht, es geht nicht. Und da möchte ich mir nicht zusätzlich zu allem, das, zu dem, was eine Depression schon mit sich bringt, auch noch die Gedanken machen müssen, ist das jetzt überhaupt okay? Oder dann eben da unter Strom liegen. Aber jetzt eben anknüpfen an die Rahmenbedingungen ich habe mir die, dadurch, dass es in Bewerbungssettings gewesen ist, auch vorher schon abgecheckt, dass das auch wirklich geht. Und ein Unternehmen, das damit nicht umgehen kann oder will, ist kein Unternehmen, in dem ich A, mit der Erkrankung sein möchte oder B, als verständnisvolle Führungskraft agieren möchte. Nicht? Weil mir ist es ja irgendwie wichtig, dass ich auch Mitarbeiter auffangen kann, die depressiv sind. Und mir ist es wichtig, dass ich die, die Kompetenz habe, beispielsweise, das habe ich mehrfach gemacht, den Leuten zu sagen, nee, Dich sehe ich hier morgen nicht. Du bist jetzt bitte drei Wochen nicht da. Ist mir scheißegal, ob du einen Attest hast oder nicht. Melde dich nur bitte alle paar Tage mal und ruf du, und, und sag mir, ob es dir gut geht oder nicht. Ja. Und das ist eine Kompetenz, die möchte ich haben. Und zwar auch ungefragt haben. Deswegen konnte ich das vorher abklopfen. Kann man leider nicht immer. Beziehungsweise manchmal ist man in einem Unternehmen und es macht einen depressiv. Kann auch passieren. Dann wäre ich da umso vorsichtiger. Weil es hat es hat ja was dazu geführt. Und dann scheint das Klima nicht so zu sein, dass man es da drin ertragen kann. Und um das auf die Spitze zu treiben, dann das Unternehmen zu verlassen, weil es ein Depressiv gemacht hat und, und es auch nicht zu kommunizieren, warum man es verlässt, ist kein Scheitern. Es ist kein Hinfallen, es ist kein Leben, Lebenszusammenbruch, sondern es ist ein Akt der Selbstfürsorge, ein Akt der Selbstliebe. Wir hatten das beim letzten Mal, Selbstliebe fällt bei Depressiven leider sehr klein aus. Und wenn man sich dann dazu entscheidet, diesen Rahmen zu verlassen, und das kann man auch von mir aus auch projizieren auf Beziehungssettings, auf irgendwelche anderen Rahmenbedingungen, die einen umgeben, wenn man es schafft, die zu verlassen, verlassen hat man schätzungsweise 60 Prozent seiner Depression schon besiegt. Also das hat nichts mit Scheitern zu tun, sondern im Gegenteil tatsächlich mit Gewinnen.
0: Da äh, dazu die, die Frage: Also schaffe ich das denn? Also du sagst ja, äh, als depressive Person habe ich immer wieder äh, mit, mit meiner inneren Stimme äh, bin mhm. ich immer damit konfrontiert, die mir sagt, wie wie, wie schlecht ich alles mache. Mhm. Ähm, wenn Aber dass diese Stimme dir sagt, also wenn du jetzt dieses Unternehmen auch noch verlässt, dann bist du ja Versager schlechthin mhm. oder was auch immer die innere Stimme dann einem sagt, dass das ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist mhm. oder du kannst das einfach nicht. Wie, wie, wie soll es denn da draußen für dich weitergehen? Ähm, wie, wie, schafft, wie, wie schafft denn diese Person, dass ja. obwohl sie weiß, dass dieses Umfeld toxisch ist, mhm. Ähm, dieses auch zu verlassen.
1: Ja. Ähm, ich, ich glaube, das Unternehmen zu verlassen, das ist ein wahnsinniger Kraftakt in der Situation. Ähm, Habe ich auch jetzt einmal gemacht und es war ein Riesenbefreiungsschlag danach, <lacht> nicht währenddessen. Ähm, aber ähm, ich glaube, das kann man, andere Situationen sind genauso stellvertretend, weil diese innere Stimme, und lasst mich das genauso offen sagen, diese innere Stimme ist leider ein Arschloch an der Stelle, weil die berät einen genau falsch, aber diese innere Stimme ähm, begleitet einen ja auch dann, wenn es um kleine Aufgaben geht oder um größere Aufgaben oder um riesige Aufgaben wie das Unternehmen zu verlassen. Ähm, beziehungsweise kann man glaube ich als Depressiver gar nicht so richtig abgrenzen, und das ist zumindest auch meine Erfahrung, ähm, ist das jetzt eine kleine oder eine große Entscheidung? Oder ist das jetzt was Kleines oder was Großes? Das ist, das hat sich für mich immer gleich schrecklich angefühlt. Und was mir dabei sehr geholfen hat, das habe ich aber zum Glück aus der Vergangenheit, aber ich merke, dass das anderen Depressiven auch hilft, ist es, sich mit Skalen zu beschäftigen. Also sich selber durchaus, und das ist normalerweise gar nicht mein Antrieb, aber durchaus messbare Prinzipien oder messbare Spannend zu definieren, in denen man sein Verhalten auch bewusst und sehr einfach einsortieren kann. Ähm, also eben nicht zu sagen, ich muss der Beste in meinem Job machen, sonst bin ich schlecht, sondern das runterzubrechen und sich zu überlegen, wann ist denn so ein Arbeitstag eigentlich erfolgreich? Wie viele Mitarbeitergespräche möchte ich denn da so führen? Und wenn es eins ist, ist es eins. Weil ich höre gerade meine eigene innere Stimme schon sagen, oh Gott, ja, da muss ich ja mindestens 100 hinschreiben, das werde ich nie schaffen. Ähm, na, und dann aber auch wirklich realistische Skalen für sich anzusetzen und die dann auch zu bewerten. Und das auch wirklich regelmäßig zu bewerten. Das ist, glaube ich, eine Sache, mit der ich mich sehr gerne beschäftigt habe, ähm, die ich auch vor der Depression schon gerne gemacht habe. Ähm, weil das Schöne ist, das kann man konstruktiv nutzen. Das bringt einen raus aus dieser, ich habe da so ein, ich habe da so ein Laufheft in dem meine Tadel stehen, sondern man kann das konstruktiv nutzen und daraus zum Beispiel seine Führungsvision definieren. Ich glaube, ohne Depression hätte ich mich niemals mit Führungsvisionen beschäftigt und wie Führung richtig, richtig wirkt und funktioniert und habe beispielsweise meinen eigenen Code of Conduct geschrieben, in dem genau drin steht, wie ich führen möchte. Weil das die Skalen sind. Das sind einfach nur die Skalen. Da steht sowas drin, wie es mir scheißegal, was meine Chefs von mir halten. Ich halte zu meinen Mitarbeitern und ich möchte, dass mindestens für einen dieser Mitarbeiter ein Tag besser wird, als, der, als er morgens war, als er, da, als er ankam. Ähm, das ist ein Ziel, das ist super erreichbar und ich kann es mir dadurch fast täglich erfüllen. Das würde ich dann weniger, also je nachdem, was da drin steht, ich weiß, dass mein Code of Conduct bei meinen Chefs nie so gut ankam. Weil da im Endeffekt drin stand, es mir egal, was ihr wollt, ich mache das, was meine Leute wollen. Aber trotzdem sind das ist, also das hat mir extrem geholfen, mich auch irgendwo einwertbar zu machen.
0: Ja. Und ähm Hast du noch, also, du hast jetzt gesagt, dass der eine Tag, also, was ist für mich ein erfolgreicher Führungstag, dass man das mal für sich definiert? Ähm, hast, kannst du noch äh, weitere Kategorien nennen, wie, wie, wie ich äh, da mit Skalen mhm. arbeiten kann?
1: Äh, ja, ja, also, ähm, tatsächlich bin ich für mich wirklich durchgegangen, was wären für mich Führungserfolge? Und ähm, eins davon ist, ähm, wessen Interessen möchte ich eigentlich am meisten erfüllen? Und. Das, 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 das ist für mich ein Dreieck geworden, die Interessen meiner Chefs, die Interessen meiner Mitarbeiter und meine eigenen Interessen. Ähm, gut, der Depressive hat nicht so viele eigene Interessen, ähm, aber wenn, dann ist es schön. <lacht> ähm, aber da, das, das könnte zum Beispiel ähm, eine weitere Skala sein. Eine weitere Skala könnte sein, dass man vielleicht auch ganz stumpf, spezifisch, messbar sich an der Arbeitszeit orientiert. Ne? Also sagt, ich möchte keine Überstunden machen. Das kann ein Ziel sein. Und damit definiere ich aus einem, ähm, aus, aus einem sonst m, destruktiv gehandelten Gut etwas Konstruktives. Äh, mir war es beispielsweise auch wichtig, Teile dieses Code of Conduct in die Teamwerte zu überführen und daraus ein Team-Code of Conduct zu entwickeln. Und da stand zum Beispiel drin, es macht keiner Überstunden. Und wenn er Überstunden macht, dann baut er sie aber auch dann wirklich ab als Freizeit. Ähm, es können andere Sachen auch sein, wie: ähm, Was ist denn mein Fokus? Ist mein Fokus viel stärker Themen vorantreiben oder ist mein Fokus viel stärker Menschen vorantreiben? Ne, da, und für mich war es immer das Thema Menschen vorantreiben und ähm, das gleichermaßen eine eine vernachlässigte, wie auch eine eine meistens brotlose Kunst ist, weil Unternehmen sich doch meistens zu sehr an den an den ähm, Themen orientieren, was für ein Unternehmen durchaus wichtig ist, aber halt nicht in dem Maß. Also 100% Themen, 0% Menschen ist ein bisschen ist ein bisschen aus der Waage. Ähm, aber auch damit konnte ich mich messen. Und das Coole ist, ähm, im Laufe der Zeit, also auch anknüpfen an die Frage, habe ich es kommuniziert, konnte ich meine Leute das auch bewerten lassen. Ich konnte auch meine Leute fragen, wie seht denn ihr das eigentlich? Meine Perspektive ist diese, wie ist eure Perspektive darauf? Und daraus sind tatsächlich sehr schöne, ich hatte riesig Angst vom ersten Mal, aber es sind wirklich sehr schöne Termine daraus entstanden, aus denen wir allen mit einem riesen und guten Gefühl rausgehen konnten. Ich selber, weil ich bestätigt wurde in dem, was ich da erwartet habe. Und das war nicht immer nur gut, also definitiv nicht. Und, und zum Zweiten, hat, hat hatten auch alle Mitarbeiter auf einmal ein Gefühl von, okay, der beteiligt mich ja wirklich an den Grundfesten dessen, wie wir geführt werden. Ähm, und mehr Servant Leadership geht nicht, ne? ähm, als den Leuten zu vermitteln und das ging für mich tatsächlich nur durch die Depression, als den Leuten zu vermitteln, ich führe euch. Also ich führe für euch und nicht ich dränge euch irgendwo hin, wo ihr nicht hinwollt.
0: Ja. Ja, klingt doch gut. Also das ist ja auf jeden Fall schon mal so ein Anhaltspunkt um äh, diese Sicherheit. Du hast ja gesagt, äh, die B mhm. brauchen sehr, sehr viel Sicherheit. Und das ist ja ein Faktor, der einem viel Sicherheit äh, liefern kann. Ja,
1: definitiv, ja.
0: Kannst du vielleicht noch ähm, erzählen, wie dein Umfeld darauf reagiert hat? Also äh, Du hast ja gesagt, du hast es zum einen offen kommuniziert, äh, auch schon in den Vorstellungsgesprächen, ja. dass du unter Depressionen leidest und dass das den Arbeitsalltag schon irgendwie auch mit beeinflussen kann. Du hast es bei deinen, bei deinen Führungskräften und Mitarbeitenden grundsätzlich angesprochen. Wie hat dieses
1: Umfeld darauf reagiert? Ähm, sehr viel offener, als ich erwartet habe. Ähm, also auch gerade offen in Form von informiert. Es konnten auf einmal sehr viele Leute damit etwas anfangen. Es sind auf einmal sehr viele Coaching-Situationen entstanden daraus, weil dann Leute ankamen, die gesagt haben: Ja, ist mir nicht unbekannt, erzähl mal. Und, und, und man muss vielleicht auch dazu sagen, sehr erfolgreiche Coaching-Settings. Ich glaube, das sind tatsächlich mit so die, die Blüten an den, an den Coaching-Blumen, die man so hat, den Kollegen, die man da begleiten durfte. Kollegen wie Führungskräften, also beides. In Bewerbungssettings, ganz ehrlich, ähm, würde ich sagen 70, 30, 70 Prozent, die gesagt haben, was sind das für einer, wollen wir hier nicht sehen. Ähm, ist aber auch dann gut, weil ich befürchte ehrlicherweise, dass das eine realistische Zahl ist. Also, dass wir von 70 Prozent Unternehmen in Deutschland ausgehen können, die damit wahrscheinlich nicht so richtig gut umgehen, auch wenn sie draußen eine, eine Flagge hissen. Ähm, und 30 Prozent, die gesagt haben, okay, und genau diese Fragen kommen. Wie machst du das? Wie kannst du, kannst du das ins Unternehmen reintragen? Eins habe ich tatsächlich kennengelernt. Ähm, wir kamen dann nicht in Arbeitsverträgen zusammen, aber in, in Formen von Beratungsaufträgen. Ähm, bei denen coache ich heute noch, weil sie gesagt haben, boah, das ist ein Thema, das ist, da haben sie so viel Angst vor, dass sie damit auf einmal konfrontiert werden. War damals ein kleines Unternehmen, ist mittlerweile ein größeres. Ähm, die hatten so viel Angst davor, dass sie eben gesagt haben, nee, wir holen uns da gleich von der Pika auf jemanden mit, ähm, der da irgendwie helfen kann. Und ähm, das sind dann tatsächlich auch die Unternehmen, die bleiben im Kopf. Ne? Und gerade wenn man jetzt über den Fachkräftemangel redet, ich glaube, also ich persönlich halte den Fachkräftemangel auch eher für ein Märchen. Ich glaube einfach, dass die Unternehmen zu wählerisch sind beziehungsweise sich nicht schnell genug auf das einstellen können, worauf sich die Arbeitnehmer eingestellt haben. Ähm, und das ist etwas, damit kann man das durchaus sehr gut beheben. Und ähm, Coachings machen Spaß, machen, machen Coaches Spaß, machen Mitarbeitern Spaß ähm, und helfen an der Stelle sogar auch. Also von daher, ich würde sagen, ähm, wir haben sie reagiert offen informierter, als ich jemals erwartet hätte. Es war niemand bei, dem man irgendwie erstmal die Grundsätze erklären musste, was ist das überhaupt? Ähm, und eher sind sehr konstruktive Coaching-Settings entstanden. Gut, und die, die sich da selber raus... Ähm, Rausgearbeitet haben, ist nicht schlimm, wenn sie sich rausarbeiten.
0: Da passt man ja dann sowieso nicht zusammen.
1: Da passt man nicht zusammen, genau. Der Depressive, also der, der otto -Normal Mensch versteht darunter, ähm, da passen wir sowieso nicht zusammen. Der Depressive versteht darunter natürlich, die wollen mich nicht, ich bin schlecht, ich habe sowieso keine Chance. Und kann an der Stelle auch nur noch mal in die erste Folge anknüpfen und sagen, das ist eine Fehlinformation, die da geliefert wird. Die richtige Information ist genau, man passt nicht zusammen. Ähm, und ähm, dieses Unternehmen wäre nicht in der Lage, die Ohren, die wir Depressive haben, zu nutzen und gewinnbringend einzubinden.
0: Also ich glaube, wenn man sich dazu entschließt, sein Umfeld da einzuweihen, ähm, dass man unter dieser Krankheit leidet, sollte man äh, vielleicht auch eine Orientierung geben, wie wünsche ich mir denn den Umgang mit mir ähm, sozusagen, also wenn... Wenn ich jetzt sage, okay, heute geht es mir nicht gut, ich merke, dass sich meine Depression gerade äh, sehr stark äh, ausbreitet oder mein äh, heute, wie, wie du vorhin gesagt hast, ähm, bin ich nicht in der Lage aufzustehen. Ähm, wie kann mein Umfeld mit mir dann in dem Moment umgehen? Lass mich äh, äh, drei Tage in Ruhe oder ruft äh, gerne kurz mal durch oder schreibt mir. Ich glaube, weil jeder ist da wahrscheinlich auch, wie in vielen anderen Bereichen, einfach sehr, sehr individuell aufgestellt und hat da unterschiedliche Bedürfnisse und das gibt ein bisschen Orientierung. Also würde ich es mir wünschen, wenn ich jetzt mit jemandem zusammenarbeite, der diese Krankheit hat, dass er mir vielleicht auch da vielleicht da wirklich die Orientierung gibt, okay, du kannst mit mir so umgehen, ich wünsche mir das oder ich wünsche mir das bitte nicht.
1: Ähm... Tatsächlich, glaube ich, ist das dann eher wirklich eine Frage, ähm, wie können Führungskräfte mit Depressiven umgehen? Weil ähm, die Tatsache, dass man diese Reflektiertheit hat, ist ähm, setzt voraus, dass man sich schon sehr lange mit der Depression beschäftigt, dass man ähm, auch eine, eine gewisse Begleitung hat, die einem das schon gezeigt hat oder offengelegt hat. Weil erstens, Depressive wissen das selber gar nicht. Das ist ein Teil, des, das ist ein Teil der, der Erkrankung, dummerweise, ähm, dass man selber gar nicht weiß, was einem jetzt hilft. Ähm, es, gibt auch, die, die, es gibt auch verschiedene Formen, ähm, wie Depressionen sich zeigen können. Ne? Es gibt irgendwie ähm, ähm, eine Hyperaktivitätsdepression, also da, wo du eher ähm, unter Strom bist und, und dir denkst, ja scheiße, ich muss doch da irgendwie rauskommen ähm, oder andersrum. Und wenn, und wenn du dann in dem Druck unter dem Druck stehst, ähm, dass du den anderen sagen sollst, wie sie mit dir am besten umgehen, dann wird das gegenteilig wirken und nämlich, dann kriegst du nämlich auf einmal einen Druck, auf den Druck, dass du denen jetzt sagen musst, wie du da rauskommst, das weißt du aber ja selber nicht. Das ja. ist ja das ganze Problem. Ähm, genauso auch gibt es eben wirklich zurückgezogene Depressionen, dass man ähm, sich komplett einschließt, dann sprichst du gar nicht mehr. Also da sprichst du mit gar keiner mehr darüber groß. Mhm. Ähm, natürlich ist es super, wenn man jemanden hat, der da schon ähm, sehr weit in der Begleitung ist und das auch so gut adressieren kann für sich. Ähm, ist aber, glaube ich, eher selten. Tatsächlich ist ein gutes Umfeld, ähm, das eine Führungskraft schaffen kann für ähm, Depressive, dass man ihnen immer wieder den Rahmen aufmacht, dass man die Rahmenbedingungen anpasst, und zwar eher proaktiv, ne? dass man eher wirklich auf, ihn, auf, auf Leute zugeht und sagt, ähm, hey, ich merke XY ist nicht schlimm, bitte nimm dir deine Pause. Oder auch tatsächlich sagt, hey, unser Unternehmen hat vielleicht eine Begleitung oder guck doch mal, ob der Krisendienst dir helfen kann. Das Ganze aber auch wirklich dann dabei zu belassen. Also, weil Druck, ich glaube, Druck hat ein Depressiver schon genug. Wenn man da noch mehr drauf draufschippt, oben dann platzt der Ballon irgendwann. Und deswegen glaube ich, es, ist, es geht sehr viel um die Rahmenbedingungen, die sich aber, also ich will keinen überreden, offen darüber zu reden. Aber der, dieser Druck ergibt er sich dadurch ein bisschen. Ne? Weil entweder man hört das, was man befürchtet. Ja, dann, könnt, dann, dann passen wir hier nicht zusammen. Ähm, dann gibt es aber auch Mittel und Wege. Dann kann man sich zum Beispiel krank schreiben lassen. Dann kann man zum Beispiel ähm, sich sehr ausführlich auch mit der Depression in der Krankzeit beschäftigen. Ähm, oder ähm, man, ähm, man kriegt eben gesagt, naja, das das kriegen wir hin hier irgendwie. Und dann ist dieser Druck auf einmal bedeutend besser geworden.
0: Ja, super, dass du uns deine Erfahrungswerte mitgeteilt hast, so einen kleinen Einblick gegeben hast, wie es sein kann, wenn man offen darüber spricht. Mhm. Ich glaube, wie gesagt, das ist einfach ganz wichtig, dass wir dieses Thema nochmal aufzeigen, um es greifbarer zu machen, damit wir das alle etwas besser verstehen können und ähm, ja auch ge genug ähm, auf die, diesen Raum schaffen, von dem du jetzt auch ja. hast du gesprochen hast. Also ich glaube, wir beide können äh, nur appellieren an ähm, daran, äh, sich Hilfe zu holen und wirklich äh, vielleicht auch einzugestehen zu gestehen, wenn man äh, die Vermutung hat, dass er das so ist, äh, dass man darunter leidet. Prüft das so, äh, ruhig mal ab und äh, geht offen damit um und äh, lasst euch helfen.
1: Und Depression ist, also das auch aus der ersten Folge nochmal genommen, Depression ist eine Erkrankung, ähm, vielleicht sogar eine Behinderung, die mit sehr viel Begabung einhergeht. Also man hat ein riesengroß, viel größeren Spektrum an Dingen, die man wahrnimmt und aufnimmt, was als Führungskraft tatsächlich super hilfreich ist. Ähm, und das ist nicht einfach die Bürde, ähm, mit der man in der Gesellschaft konfrontiert wird, mit, zu der man wird, ähm, und zum anderen, es gibt definitiv Hilfestellung. Schön, auch, dass wir darüber gesprochen haben, wirklich.
0: Vielen Dank für deine Offenheit und auch in dieser Folge werden wir in die Shownotes, die Links, wo man Hilfe bekommt, reinstellen. Also auch für den heutigen Tag nochmal alles Gute und bis bald. Bis zum nächsten Mal.